0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Dios les bendiga, hermanos. Está fresquito aquí, ¿no? Está rico. Allá afuera empieza el calor ya vienen los días calurosos, calientitos. Eh, damos gracias a Dios por este día, un día en el cual el Señor nos ha permitido hoy venir a escuchar de su palabra, que por medio de su palabra podamos crecer espiritualmente y sobre todo podamos amarle conforme al entendimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Recordemos que la palabra de Dios es una guía, es un instructivo para que nosotros lo usemos diariamente y Conforme a su palabra, nosotros nos enriquezamos y de esa manera nuestra fe y nuestra confianza en el Creador sea total. No haya confusión y no haya duda, sino que nos agarremos confiadamente de su palabra, porque su palabra fue escrita exclusivamente para su creación, para nosotros, sus seguidores. los hijos Padre, te doy gracias por este día, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre. Padre, te alabo y te digo gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido reunirnos una vez más, Señor, como pueblo tuyo, como hermanos, Señor, para escuchar tu palabra y escuchar lo que tienes para nuestra guía de nuestra vida diaria, Señor. Damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús y en ese mismo nombre, Señor, te damos gracias por todos aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, Señor. Bendíceles y guárdales, Señor. De una manera especial, Señor amado, como solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Sorpréndeles, Señor, sorpréndeles, Padre, en tu misericordia, en tu poder y en tus riquezas, Padre Santo. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Te pedimos que este tiempo sea especial, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestro corazón y de nuestra mente para que podamos juntos, Señor, escuchar tu palabra y atesorarla, Señor, y enriquecernos, Señor amado, para que podamos tomar sanas decisiones, Señor, en nuestro caminar, en estos tiempos tan difíciles, Padre, que vienen para la humanidad. Padre, gracias por todo, Señor. Limpia este lugar, Señor. Vamos a continuar con nuestro tema de El Shema, o el gran mandamiento, el mandamiento de Dios, y este lo tenemos en el registrado en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, del versículo 4 al 9. Es nuestra, nuestra tercera prédica y vamos avanzando, vamos avanzando y cada vez nos vamos dando cuenta de que realmente Dios tiene un plan y un propósito para todos y cada uno de nosotros. Hemos descubierto uh, mayormente eh, nuestro Padre, él está interesado en que nosotros conozcamos que debemos amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con nuestro corazón y sobre todo con todas nuestras fuerzas. Eh, él, él quiere que nosotros por medio de los siguientes versículos que vamos a seguir leyendo, hemos pasado el cuarto, el quinto estamos a hoy con el sexto y el séptimo, entonces dice la palabra del Señor de esta manera, Deuteronomio 6, versículos eh, 6 y 7, dice de la siguiente manera, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El versículo 7 de este uh, libro, de este capítulo 6, eh, el Señor está interesadísimo en que nosotros tomemos la responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en sus mandamientos, en sus estatutos. Y Dios está interesado mayormente en que instruir a nuestros hijos. Es la siguiente generación que nos sustituirá. Es decir, que nosotros debemos preparar el camino para los que vienen tras nosotros. Y Dios está interesado tanto en esta generación que quiere que no se repita lo que sucedió en el capítulo 1 del versículo 34 al 36. Que quisiera que me acompañaran de este mismo libro de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor. En aquellos tiempos, dice, y oyó Jehová la voz de vuestros, de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Recuerden que hubo una generación que no cruzó el río, ¿verdad? No cruzó. ¿Y por qué no cruzó? La idea, o, o más bien, la razón por la que este, este, este pueblo duró 40 años en el desierto fue para que terminara esta generación sus días antes de recibir la tierra, porque esta generación que mayormente era adulta, Recordemos que ellos crecieron y adoptaron la, 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 la historia y toda la tradición y la cultura del pueblo de Egipto. Entonces, esta generación, a pesar de que fueron testigos de los grandes prodigios, de los milagros y de todo lo que Dios les proveyó para que salieran de la de esta de esta tierra donde eran um, privados de muchas cosas, eh, este pueblo se le olvidó que Dios. Tenía todo el poder y era el único Dios en el cual debían confiar, porque los había sacado de su esclavitud, una de esclavitud diaria, una monotonía donde no había vida. Dice que la palabra del Señor que el pueblo oyó su gemir de este pueblo en esta nación y se acordó de la promesa que había hecho a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de esta manera Dios los sacó de Egipto, acordándose de ellos, de este sufrimiento. Entonces, a Dios le pareció en este en este libro de Deuteronomios, que acabamos de leer estos versículos, que a Dios no le parecía que este pueblo era rebelde, y que Dios, y que este pueblo seguía repitiendo las mis los tenía venía teniendo los mismos tropiezos en cuanto a su conocimiento para Dios. Eh, ofendían a Dios, eh, seguían haciendo culto a dioses paganos, a dioses que les habían inculcado, que ellos habían aprendido en Egipto. Por esta razón, Dios está interesado en que nuestras generaciones sean diferentes. Eh, en el día de hoy nos va a tocar predicar de acerca del versículo 7 y miramos que Dios está interesado totalmente en que nosotros asumamos esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos. La palabra instrucción, el diccionario lo define de la siguiente manera. Es proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. En este caso, en las escrituras, la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 dice de la siguiente manera. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Este pasaje nos dice que nosotros debemos instruir a nuestros niños. En ocasiones pareciera que nosotros le hemos delegado esta responsabilidad o este compromiso a nuestra iglesia, a los maestros que domingo a domingo traen una enseñanza. Déjeme decirle que la responsabilidad de que nuestros hijos crezcan en ese conocimiento de amar, de adorar y de temer a Dios no es de los maestros, es de nosotros como padres porque el mandamiento claramente nos está diciendo que como padres instruyamos a nuestros niños. Nosotros debemos hablar con nuestros hijos y enseñarles el carácter, nuestra vivencia, nuestro amor por Dios. Eh, ellos no son responsables de que nuestros hijos crezcan eh, con una educación en cuanto a la palabra de Dios. Eh, eso, eso no es lo que, lo que nos dice la palabra en este momento, este tema de, de criar a los, nuestros hijos en el conocimiento de Dios, basados en la palabra de Dios, ellos no son responsables, somos nosotros quienes somos responsables de que nuestros hijos crezcan de una manera sabia, prudente, amando y reconociendo a Dios como el único y soberano entre todos los dioses, que hay muchos dioses, pero solo uno es verdadero, solo uno es quien tiene el control, el poder, es, la, es el único que podemos nosotros rendirle nuestro homenaje, rendirle nuestra adoración y rendirle nuestro amor. Como ya he mencionado, el Shema es el gran mandamiento y fue dirigido principalmente al pueblo de Israel, en aquellos tiempos, y fue, la palabra de Dios nos dice que era transmitido hacia sus hijos. Vamos a leer los tres o los cuatro primeros versículos para ir acomodando y agarrando mejor la, la fotografía o el, el mensaje. Dice el versículo cuatro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ahí, ahí, hasta ahí vamos llegando con nuestra prédica, con nuestra tercera prédica del día de hoy. Ahora usted se hará una pregunta. ¿Por qué si este versículo o este mandamiento fue dirigido para el pueblo de Israel, ¿qué tengo yo que ver en esto? Pues déjeme decirle que aunque haya sido en el Antiguo Testamento, y muchos decimos que el Antiguo Testamento ya no nos interesa, que ya es cosa del pasado, déjeme decirle que no es así. Eh, el Antiguo Testamento sí es, es, fue escrito y fue dado al pueblo de Israel, pero para, también para las siguientes generaciones, a ellos se les dio como, como pueblo escogido, pero ellos también fueron los responsables en que se siguiera suministrando o se siguiera hablando de la palabra de Dios en las futuras generaciones. Eh, en el Nuevo Testamento eh, podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Efesios, Dios está interesado en nuestra familia, en nuestros hijos. Él no quiere que suceda lo mismo que sucedió hace más de dos mil años, dos mil quinientos años. O tres mil años más seguro, en cuanto a este, a este acontecimiento que está en el capítulo 1. Dice el libro de Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ah, hay, las primeras palabras habla de que, de que cuando nosotros correjamos a nuestros hijos, no les provoquemos caer en ira, eh, en esto mayormente se está refiriendo a una persona, a un jovencito ya que empieza a, a empezar a trabajar entre los sentimientos y las reacciones, yo recuerdo que cuando yo era bebé, yo era un niño, quien me corregía en el hogar era mi madre, ella sí era la que, la que me surtía, ella sí me, me corregía a vara o a cinturón, ¿No? Y miramos que cuando, en aquel tiempo, en lo personal, en lo mío, cuando mi madre me hablaba o me grité, me daba un grito, si, cuidado de mí si yo le hacía una mofa o una cara rarita o unos ojos así como de, 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 de descontento, porque me iba peor. ¿no? Mi padre, gracias a Dios, él nunca me tocó, él me guió de otra manera, aún sin él conocer la palabra de Dios, él me guió de otra manera. Yo no recibí jamás un golpe de mi padre, recibí instrucciones, recibí consejos, recibí apoyo y algunas otras cosas malas que también eran buenas porque si yo no hubiera aprendido lo que, lo que era malo, yo no me, hubiera dado, no me hubiera dado cuenta de que esas prácticas eran malas, ¿verdad? Pues ah, también doy gracias a ello. Gracias a Dios que no permanecí en ese lugar, que no fui estancado en ese lugar, sino que miré más allá. Entonces, en este versículo de Efesios 6, 4 nos está hablando de que no traigamos a nuestros hijos en una reacción de ira, ya mayormente cuando son a jovencitos, ¿verdad? Jovencitos o jóvenes adultos. Eh, nos dice también el Señor que debemos criarlos en disciplina. Miren lo que nos dice el libro de Hebreos en cuanto a la disciplina. Hebreos 12, capítulos, versículos 6 y número 8. Dice, porque el Señor... Al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay una palabra fuertecita ahí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en cuanto a nuestros jovencitos, hay una manera de guiarles y hay una manera de disciplinarlos y una manera de amonestarlos en el Señor. A veces nos confundimos entre, entre la corrección de los hijos. Por ejemplo, si yo como jovencito cometo un error grave y mi padre o mi madre por evitarme la vergüenza, ¿verdad? ellos quieren corregir eso que yo hice, eso no es amar a tu hijo, eso no es amarlo, lo estás perjudicando. En el caso de un jovencito que ha cometido un error, es necesario que pase la corrección, es decir, que él viva el resultado de su mala decisión no debemos evitarla porque entonces no va a aprender y no va a crecer en la corrección que el Señor manda que pase. Por eso es bien importante este tema de hoy que estamos tocando del Shema, que consideremos que nuestros hijos pequeños necesitan la adoctrinación, necesitan la palabra de Dios, necesitan escuchar quién es Dios y que en base a nuestras malas decisiones nosotros estamos expuestos a, a recibir un castigo o una paga por esa mala decisión y nosotros no debemos evitar esa instrucción nosotros debemos permitir que pase esa instrucción para que él crezca espiritualmente crezca en conocimiento y sobre todo en respeto porque la palabra del Señor nos dice bien claros que debemos de guiarnos y, perma, y permitir que haya una disciplina ahora la amonestación del Señor ¿Cuál es la amonestación del Señor? Él quiere que nosotros advirtamos a nuestros hijos antes de que ellos tomen una decisión y que también le prevengamos que nosotros prevengamos a nuestros hijos en base a lo que nosotros hemos vivido, le digamos a nuestros hijos, cuidado con lo que vas a hacer porque esto te va a suceder. Cuidado con lo que hables porque no está bien de esta manera. A veces eh, no tenemos cuidado y para corregir a nuestros hijos, cuando estamos enojados, agarramos de una manera equivocada a nuestros niños y los surtimos ya no con, con, con la forma de disciplinarlos, sino con coraje, con ira. Y eso es lo peor que estamos cometiendo nuestros hijos porque estamos haciendo que nuestros hijos empiece a crecer un espíritu que, que no es bueno, en un espíritu que hay muchos que tienen muy malos recuerdos de sus padres. Yo, gracias a Dios, no los tengo, pero hay muchos que dice y lo he escuchado, he escuchado de algunos que mejor se hubiera muerto mi padre o se hubiera muerto mi madre, o no quiero saber de ellos. No, una mala vida que me llevaron, y lastimosamente a veces a pues ya no se cree en el amor ni en los padres cuando el padre es la persona principal que debe educar a los hijos y guiarlos de una manera sabia y sensata, y que de una, de una forma ellos aprendan en cuanto al dolor, eh, permitirles que ellos sufran para que puedan eh, sentir el dolor que podemos transmitirle también a otra persona. Cuando alguien hiere a alguien, esta persona eh, debe debe estar segura de que lo que le estás haciendo a ellos, no quisieras que te pasara a ti. Entonces, cuando yo he pasado un dolor, a veces prefiero decir, hijo, no lo hagas o confrontar a mi hijo, porque es la mejor manera que debemos guiarnos para hacer una mejor disciplina a nuestros, a nuestros hijos. Para los jovencitos, mire lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11 y versículo 9 al 10. Y este, estos versículos son comparados, similares a lo que Pablo dice, que todo es lícito, pero no todo le conviene. Mire lo que dice Ecclesiastes. esto es para los jovencitos. Alégrate joven en tu juventud y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que a veces eh, como jovencitos pasamos por desapercibido o no tomamos en cuenta eh, las advertencias que nuestros padres nos dan. Este libro, a mí me gustaría llevar una, una prédica en cuanto, a, en cuanto a la ordenanza, en cuanto a la, en cuanto a la guianza sobre nuestros jovencitos, que a veces... Yo creo que es necesario hacerlo antes de tiempo porque la palabra de Dios funciona antes y después de tiempo. y Sí me gustaría tocar ese tema en cuanto a, en cuanto a los jovencitos porque es, estamos en unos tiempos bien difíciles donde hay mucha desobediencia, donde la maldad ha crecido y la Biblia o la palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos el corazón de muchos se enfriará, que los hijos se volverán rebeldes, que los hijos golpearán a los padres, que los hijos no entenderán en cuestión de amor y de disciplina y lo estamos mirando, las noticias están llenas de tantos casos que están sucediendo, no hay amor ni por los hijos, hay hijos que cometen atrocidades grandes y perversas ante los hermanos o las hermanas y en qué estamos viendo? estamos mirando que el espíritu de Satanás, el espíritu de rebeldía, el espíritu de, de asesinato Está, está acechando la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños y qué estamos haciendo como padres si no nos estamos instruyendo conforme al instructivo que Dios ha dejado. Pero si sí le hacemos caso al manual cuando vamos a la tienda y compramos un mueble en Ikea o en, o, en, o en Walmart y nos viene un libro y nos dice qué tornillo lleva en esta madera y cómo debemos pegar una cara de una tabla a la otra y para que nos quede bonito. ¿Por qué, no, ¿Por qué no tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios y que nuestra familia crezca de una, fa, de una forma sana? La palabra de Dios está hecha con amor y con corrección. Dios quiere que nosotros vivamos de una manera digna, de una manera sana, que seamos prudentes y que amemos los unos a los otros, como veníamos hablando en los versículos anteriores de la prédica anterior anterior de que amemos a nuestro prójimo, que lo respetemos, y que nuestro prójimo principal o, el, el, o, el, o el, el, el prójimo que es inmediato es nuestra pareja, que nuestros hijos miren un ejemplo como matrimonio para que ellos crezcan con ese mismo ejemplo, porque sin casa hay gritos y desorden, de esa misma manera van a crecer nuestros hijos. El versículo de Efesios 6.4 nos dice, que la disciplina y amonestación debe ser conforme a la Biblia, conforme lo marca en el texto del Señor. Eh, ¿Y qué es esa disciplina y qué, son, y qué es, es, es esa forma de, 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 de guiarlos o de llamarle atención? Primeramente debemos poner en el corazón de ellos los mandamientos. En base a los mandamientos y los estatutos y las ordenanzas del Señor, nuestros hijos temerán a Dios. ¿Por qué? Porque están mirando que la forma en que nosotros estamos caminando, estamos conforme, caminando conforme a lo que les estamos dando y en la forma en que estamos practicando la palabra de Dios. ¿Qué responsabilidad dice, no? ¿Qué responsabilidad para, qué responsabilidad para los padres? Dios, nos Dios no nos está preguntando, no nos pregunta, ¿cómo fueron tus días hoy, verdad? En cuanto a la palabra, ¿cómo llegas de cansado? Y si porque llegas cansado, por esa razón, no le hablas a tus hijos de mí. Dios está interesado en que nosotros, como padres, seamos los responsables de guiar a nuestros hijos. A veces, cuando llegamos cansados y amarhumorados, el trabajo es, es una rutina diaria constante, que Dios nos ha dejado como padres para el sustento de nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad, ser proveedores, pero también tiene que haber una manera como padre, como padre yo, de que mis hijos tengan un ejemplo de cómo vive mi padre. Mi padre tiene una forma de hablar, mi padre tiene una forma de regirse y nuestra familia se rige en base a las, en base a las decisiones que papá toma y mamá toman. A veces no nos tomamos en cuenta, tomamos decisiones. Papá toma una decisión y mamá toma otra decisión. Hace unos días mirábamos una, un video que eh, el pastor nos invitó a mirar y se llamaba... ¿Con quién te vas? ¿Verdad? Y a veces eso sucede en nuestros hogares. Cuando hay disputas, cuando hay discusiones, cuando se trata que papá y mamá están en disputa, a veces tomamos una, una pregunta, que no debería existir, y tomamos el camino más rápido y, y, y ponemos a los hijos en disputa y, y a ver quién se lleva la mayoría de los hijos. ¿no? Y mis hijos se van contigo y la mamá dice, no, mis hijos se quedan. Y empieza el papá y la mamá, ¿quién se va con quién? A ver, ¿quién se va conmigo? ¿Quién me sigue? Qué, 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 qué grave error, eh, mirábamos esa película y muchos de nosotros, créame, yo, yo le digo, yo fui uno de ellos. Cuando llegó mi divorcio, eh, como yo era la persona que mayormente eh, proveía y que era quien estaba al frente del, de las cosas en cuanto a lo material, por lo que yo le daba a mis hijos, yo pensaba que ellos iban a tomar la decisión de seguirme. Cuando el pastor puso este video, uh, estaba hablando ese video a mi corazón, estaba yo mirándome en cuáles habían sido mis reacciones. En ese momento no las miraba, yo las miré en base al video. Ese soy yo, o ese fui yo, gracias a Dios, fui yo, porque ya no, ya no vivo ni quiero vivir como viví. Eh, como hablábamos en la prédica anterior que Ahora como padre yo soy responsable, aunque mis hijos son adultos, como padre ahora yo soy responsable y me pongo ese título de abuelo verdad, para enseñarle a mis nietos a vivir de una manera diferente, la cual mis hijos no vivieron y si mis hijos hasta hoy uh, tienen secuelas de malas vivencias o de, de una manera mala de vivir, porque me lo han dicho, algunas veces me lo han reprochado. Tú fuiste esto, fuiste aquello, nos trataste así. Yo no, ahora no quiero que mis nietos crezcan de esa manera, así. Si mis hijos mantienen arraigadas esas malas vivencias, quizás con el tiempo ellas puedan entenderme y puedan perdonarme lo que es un perdón genuino. Que a veces decimos, te perdono, pero en la siguiente disputa te vuelvo a sacar lo que me hiciste. No perdonamos. Y si la palabra de Dios nos dice bien clarito que debemos de cambiar todo nuestro ser. Toda nuestra mente, nuestra forma de vestir, de hablar y de juntarnos como amist con amistades debe ser muy diferente. Ya no vivir en el pasado como vivíamos anteriormente.
2: Tengo dos preguntas.
1: En cuanto a, en cuanto a nuestros versículos que estamos leyendo, en, en base al versículo 7 del capítulo 6. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué viene a su mente? ¿Y qué hace usted cuando se dispone a ir a descansar, cuando
2: se dispone a ir a dormir? ¿Cuáles son sus hábitos? Usted pregúntese y usted mismo contéstese.
1: ¿Sabe? Porque hay un versículo que trae esta prédica y que se encuentra en Romanos 12,
2: versículo 1 y 2.
1: Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que comprobéis cada cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice estos versículos que diariamente debemos presentarnos a Dios en nuestra oración, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, por la mañana, ¿verdad? Y que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio. Señor, permite o ata a todos mis malos sentimientos, mis malos pensamientos, no permitas que suceda esto, no permitas que mis ojos se desvíen, no permitas que mi mente maquile cosas que no están bien delante de ti. Y en la noche, al irnos a acostarnos, Él quiere que analicemos nuestro día. ¿Qué hicimos durante el día? ¿Qué aprendí durante el día? ¿Qué hice bien durante el día? ¿Qué hice mal durante el día? ¿Aproveché el tiempo para hablarle a alguien acerca de las cosas de Dios? ¿Le habré a alguien de una salvación eterna? ¿Le hable a alguien del peligro que corre su alma de ir al infierno? ¿Nos hacemos diario esas preguntas? Si nosotros hacemos diario y nos presentamos diariamente delante de Dios en la mañana y en la noche, nuestros hijos mirarán una rutina diaria. ¿Una rutina diaria de que ¿Nos presentamos delante de Dios por medio de nuestra oración en el nombre de Aquel que dio todo? para que nosotros podamos ser limpios y lavados de esos malos pensamientos que existieron cuando los reconocemos y que somos perdonados y que tomamos una actitud diferente porque se lo entregamos al Señor, perdóname por lo que sucedió este día, eh, me porté de esta manera o contesté de esta manera bruscamente. Sabemos nosotros como hijos de Dios que somos perdonados y que inmediatamente no, hay hay una separación del castigo por la, ración, por la reacción de nosotros aceptar que nos, que nos equivocamos. Si nosotros tomamos esa actitud diaria, ¿cuál sería la enseñanza que le estamos
2: dando a nuestros hijos? Lo que hacemos no es con nuestra fe.
1: Y de la forma que vivimos, no es conforme a lo que yo quiero vivir conforme la palabra me manda. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por, por la visita. Gracias por el alimento de este día. Gracias porque me machuqué y ah, sentí lo que es un machucón. Y, y ahí, hasta en ese momento, alcanzamos a probar y o seguimos diciendo las malas palabras, o en ese momento nomás nos chupamos el dedo y ¡ah! Eso sucede. Y cuando el Señor ha transformado nuestra mente nuestro pensamiento, nuestra mala manera de vivir, créame que ya no dice uno malas palabras, yo era bien maldiciente. yo no hablaba sin una mala palabra, pero ahora me machuco y, ay Señor, ¿crees crezco este dolor, ¡Oh! eso digo, se me ha ido la mala palabra, si Dios dice que presentemos nuestros cuerpos en santidad, eso es una, mala, eso es una manera de presentarnos, no es que seamos santos, sino que cada día nos vamos purificando en cuanto a nuestra mala manera de vivir, estamos, ahora la estamos cambiando por una buena reacción, una buena manera de vivir, y aquel que está cerca de nosotros, en vez de que escuche una mala palabra, le va a preguntar, ¿qué le ofreces a Dios? O, ni siquiera lloraste y solamente lo mira que se pone rojo, y una ocasión estaba un muchacho trabajando y, este, y se estaba pegándole, y se dio un martillazo, pero en la rodilla, y nomás lo único que fue, se azotó el martillo, y ¡ah! Está bailando, que no, era el dolorzazo que tenía, la, el cristiano el hombre también, dolorzazo que tenía también el hombre en la, en la rodilla, y dice uno, bueno, este Dios trabaja de esa manera, ¿no? Dios ama, es la forma en que nuestro corazón ama a Dios, de esa manera, en el dolor, de esa manera se manifiesta el amor que sentimos por Dios. Para terminar, hermanos,
2: ¿En su casa se habla de Dios?
1: ¿O prefiere evitar conflictos... ...cuando haya una mala... ...una mala acción en nuestro sitio? ¿Qué optamos por hacer? ¿Confrontarlos? ¿O evitamos una discusión? Mayormente cuando estamos a punto de salir de viaje... ...o que vamos a salir a la tienda... ...o que vamos a la calle. Pareciera mentira, pero es la verdad que a veces... ...cuando estamos a punto de salir... ...suceden cosas imprevistas... Y se nos va la paz por esa situación, una reacción de nuestros hijos. Eso me pasa a mí en mi familia. Yo creo que en todas nuestras familias pasa lo mismo, ¿verdad? Que nadie estamos exentos. Y así como suceden todas estas cosas en nuestra familia, Dios quiere que aprendamos a vivir. Él no quiere, Él sabiendo que conocemos la Biblia, Él quiere que vivamos conforme a, lo, conforme a la palabra de Dios. Él no quiere que usted solamente se la aprenda y que la recite y que se la conozca de inicio a final y de en medio hacia, hacia los lados, hacia el inicio, hacia el final. Sino que vivamos de la manera que Él quiere que vivamos conforme al modelo, conforme a las instrucciones que Él ha dejado escritas, que vivamos para que seamos bendecidos. Recordemos que Dios está interesado en una generación. Él no quiere que nuestra generación, nuestros hijos o nuestros nietos, Pasen por desapercibidos, por no haberlos instruido en el camino sagrado de Dios. Es un largo caminar, sí, pero es seguro, es lo más seguro que podemos encontrar. Y sobre todo, y a pesar de que estemos pasando tribulaciones o problemas, somos bendecidos. Dios se acuerda de nosotros y nos bendice de una manera especial y nos ayuda a vencer nuestras, nuestras batallas, nuestras guerras. Lo que tengamos, Dios nos ayuda. Dios es nuestro juez, es nuestro abogado mire si no ha sido mi juez y mi abogado mi doctor durante muchos años o durante los años que tengo de conocerle Dios se ha manifestado de una manera especial, excepcional magnífica pura, buena por eso le sigo amando, le sigo y quiero servirle quiero trabajar eh, siguiendo, seguir aprendiendo en su palabra y de poder exponer su palabra sé que soy nuevo en las cosas de Dios en cuanto a la prédica Falta mucho para aprender, pero tengo el deseo en mi corazón y quiero seguir aprendiendo. Tengo errores y cometo muchos errores. A través de la práctica sé que el Señor me ayudará a ir evitando esos errores. Yo lo que quiero en el día de hoy es decirle a usted que tenemos un Dios bueno, muy bueno. Un Padre que, que nos corrige de una manera especial un padre que nos castiga también, porque decimos que Dios es puro amor y no castiga, no, Dios, castiga. Dios nos corrige así como dice el libro, de, el, el, el libro que acabamos de leer, de Eclesiastes, para los jóvenes, y el, y el libro que acabamos de leer en cuanto a que Dios está en Romanos, donde Dios nos corrige de una manera sabia, prudente, y que permite que pasemos ese conflicto, pero que al final Él nos va a dar la victoria, Él no nos evita, Él permite que pasemos, para que crezcamos espiritualmente vamos a orar hermanos he terminado incline su rostro por favor señor y padre nuestro gracias por ser tan bueno te doy gracias por mi vida por todo lo que me has permitido hacer hoy quiero comprometerme contigo a estudiar mejor de tu palabra a vivir conforme a ella hoy toma el compromiso de instruir a mis hijos para que escuchen de ti y que juntos aprendamos y atesoramos en nuestro corazón tus mandamientos para que meditemos en ellos de día y de noche en el nombre de tu hijo amado, Jesús de Nazaret Padre te doy gracias Señor amado por este tiempo que has permitido compartir de tu palabra en cuanto a este gran mandamiento el único mandamiento tuyo Señor quien nos dice tu palabra Señor es el más grande amarte Señor tal y como tú quieres que te amemos Señor ayúdanos Señor a guiarnos por medio de este libro de palabras que podamos poner en práctica Señor, tus mandamientos tus estatutos y que seamos testigos Padre Santo de todo lo que has hecho en nuestras vidas para decírselos a nuestros hijos no como un cuento Señor sino como advertencias en todo lo que nos has guiado en este caminar. Padre, te alabo y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del Condado de Washington, en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124 o búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.